0: Gain de cause, le podcast des avocats malins et visionnaires de l'Ami En trois minutes, un concentré d'actualité pour conseiller vos clients, les défendre. Dans cette série, le licenciement pour motifs personnels, analysé par Jean-Emmanuel Rey, professeur de droit. Que conseiller un employeur effaré par les délires d'un collaborateur sur Twitter. Ou effondré par les phrases qu'une collaboratrice ayant fait la une du journal local. En un mot, l'employeur peut-il licencier un salarié pour des faits de vie privée Accrochez-vous, je vais vous résumer en 3 minutes 30 ans de jurisprudence. Quels sont les 3 BR, les 3 bons réflexes Bon réflexe 1, le principe qui surplombe tout. Un fait de vie privée concerne le citoyen, par définition, pas le salarié subordonné. Conséquence, il n'est plus subordonné la nuit, le week-end, et donc on ne peut pas licencier pour motif disciplinaire même si ces phrases ont de très graves répercussions économiques sur l'activité de l'entreprise. Et là, n'attendez pas le moindre confort de la jurisprudence, elle est extrêmement ferme, légitimement très ferme, elle fait respecter liberté du citoyen, liberté d'expression politique, religieuse, etc. Bon réflexe 2, l'exception. Et là, accrochez-vous, je ne peux pas licencier pour un fait de vie privée, sauf si ce fait de vie privée constitue une faute disciplinaire. Ça paraît un petit peu contradictoire. Bien sûr que non, car pendant ses congés un arrêt maladie le week-end, un collaborateur peut violer deux obligations. Une obligation générale d'abord. Le citoyen salarié peut manquer une obligation inhérente à ce contrat. Et le plus banal, c'est 95% des arrêts, c'est l'obligation générale de loyauté contractuelle, que tout le monde connaît. Je ne peux pas être à la fois collaborateur et concurrent. Travailler pour l'entreprise la semaine et sur Internet pour un concurrent le week-end. Et là, la Chambre sociale ne fait aucun cadeau. Travailler pour la concurrence, pour un collaborateur, c'est la faute grave automatique. Deuxièmement, rien ne vous interdit de stipuler une obligation particulière pour des fonctions particulières. Si vous avez un directeur recherche-développement, un directeur marketing, vous pouvez lui demander de signer à l'embauche des clauses spécifiques avec des contraintes spécifiques. Et s'il ne les respecte pas dans sa vie privée, eh bien, il sera licencié pour faute. Et nous voilà au bon réflexe 3. La jurisprudence, dans son immense mensuétude, a pensé à une ici de secours. Ça s'appelle le TOC. Le TOC, vous savez ce que c'est, c'est le trouble objectif caractérisé. C'est quoi ce truc Eh bien, l'employeur va montrer au prud'homme que les frasques de vie privée de son collaborateur ont généré des conséquences irrémédiables. Sur le plan collectif d'abord. Un salarié un peu connu, si dans une soirée un peu avinée, il donne une interview, eh bien, les clients enverront des mails assez agressifs à l'entreprise. Et on a vu des entreprises, surtout des PME, au bord du dépôt de bilan suite aux frasques d'un quart de cette entreprise. Résultat, qu'est-ce qu'a pensé la Chambre sociale Et elle a eu raison. On ne peut pas garder un collaborateur lorsque le tiers de la clientèle est parti 24 heures après les frasques de ce collaborateur. Alors, comment ça se passe sur le plan pratique Si jamais l'un de vos collaborateurs a commis un errement gravissime, surtout gardez les mails, les lettres, parce que ces mails et ces lettres disant « Je quitte votre entreprise qui a une attitude éthique déplorable » fera le dossier qui vous permettra de démontrer le trouble objectif caractérisé. On est bien d'accord, le trouble objectif n'est jamais une faute. Jamais une faute. Sur le plan individuel, l'exemple classique, c'est le routier qui, euh, le dimanche, dans sa propre voiture, s'est fait retirer son permis de conduire parce qu'il était à 2,8 grammes. Et comme vous le savez, 2,8 grammes, c'est beaucoup. Est-ce que je peux le licencier Eh bien, c'est l'arrêt du 9 novembre 2017 qui dit qu'il était dans sa vie privée, je ne peux pas licencier pour faute. Il n'a commis aucune faute en tant que salarié. Oui, mais on l'a privé de son permis de conduire. Voilà la solution. Si j'ai un chauffeur qui est privé de son permis de conduire, il ne peut plus accomplir ses fonctions. Et voilà le trouble objectif caractérisé de nature personnelle qui me permettra de le licencier. La grosse gaffe, c'est l'employeur qui a perdu des clients est très agressif à l'égard du salarié. Alors qu'est-ce qu'il fait Il le licencie pour trouble objectif caractérisés, mais il lui pique son préavis, et lui pique son indemnité de licenciement, ça lui a coûté très cher. Si on prive un salarié du préavis, on lui reproche une faute disciplinaire et ça ne peut pas être le cas d'un trouble objectif caractérisé. Bon, mais attention, attention de ne pas licencier sur un motif discriminatoire. Parce que si je licencie sur un motif illégal, il s'agit d'une discrimination et alors le licenciement ne sera plus dénué de causes réelles sérieuses. Il sera nul. Mais ça, nous allons le voir dans l'épisode suivant. Continuez à faire la différence avec lamiplay.com.